0: Fehlen. Das lässt sich auch nicht wegreden und jeder Einzelne von diesen Leuten oder von diesen Stellen, die nicht besetzt werden können, tun den Betrieben, wo sie gesucht werden, einfach extrem weh. Wenn man das aber ins Verhältnis setzt zu anderen Branchen, dann ist
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Etilathub Gastro Briefings heute am 9. August 2020. In diesem heißen Sommer gibt es so ein paar heiße Themen und eins davon ist, wo sind Sie hin, unsere Mitarbeiter? Über 160.000 fehlen in dieser Branche und ähm, da gibt es doch tatsächlich. Zwei sehr reizende Damen, die heute meine Gäste hier sind. Äh, herzlich willkommen, Annika Jansen und Paula Risius. Äh, ihr beide habt äh, in eurem, eurer Profession, in eurer Aufgabe äh, beim Deutschen, äh, beim Institut der Deutschen Wirtschaft, äh, habt ihr geforscht und habt ihr euch genau dieser Frage gewidmet und habt das Gastro sogar als ja, Sorgenkind äh, an der Stelle äh, bezeichnet. Offenbar zählt sie zu den Branchen, die am allerhärtesten getroffen sind. Und äh, dieser, ja, dieser Fachkräftemangel ist sowieso euer Thema. Und äh, da geht es auch eben um das Gewinnen von Fachkräften, sprich die Rekrutierung. Wenn man so eine Studie erstellt, dann erfährt man meistens sehr viel mehr, als nur am Ende des Tages dann im Bericht steht. Und deswegen äh, haben wir euch heute hier eingeladen. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und toll, dass ihr mit dabei seid.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns hier zu sein.
1: Ihr habt äh, diese Studie gestartet, wie es man überhaupt, also erstmal vielleicht vorweg äh, kurz die Eingangsfrage, wie ist man auf die Idee gekommen, darüber zu forschen.
2: Ja, also wir haben ja in den letzten äh, Monaten immer häufiger gehört und gesehen, dass ganz viele ähm, Gaststätten und und Kneipen und Bars äh, schließen mussten oder teilweise schließen mussten, weil sie keine ähm, Leute gefunden haben und ähm, das ist natürlich dramatisch. Also insgesamt ist jedes zweite Gastrounternehmen hat gesagt, dass sie teilweise schließen mussten aus diesem Grunde, weil sie kein Personal gefunden haben. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir müssen uns mal die Situation genauer anschauen und ähm, mal gucken, in welche Bereiche die gewechselt sind, was da eigentlich ganz genau im Arbeitsmarkt passiert ist.
1: Das ist allgegenwärtig und das hat für euch schon gereicht, als Inspiration zu sagen, das gucken wir uns jetzt mal äh, genauer an. Jetzt ist Fachkräftemangel ja nicht unbedingt ein Thema, was erst mit Corona aufgekommen ist. Das gibt es ja eigentlich schon länger. Also äh, worin sind, liegen denn die Ursachen? Wie entsteht denn dieser Fachkräftemangel?
0: Jetzt konkret in der Gastro ist ähm, das so, wir können uns ja die Zeit rein auch angucken. Also wir haben Daten seit 2010 verfügbar und... Ähm Ja, für diese Studie haben wir uns das eben auch angeschaut und haben halt gesehen, dass bis Corona eigentlich gerade in der Gastro relativ wenige Berufe einen Fachkräfteengpass hatten. Und das ist jetzt eben nach Corona anders. Und deswegen ist eben gerade dieser Zoom auf Corona, wo eben diese ganzen Kontaktbeschränkungen auch waren und die Gastronomien auch gar nicht aufmachen durften eine ganze Zeit lang, ähm, auch ganz wichtig, wenn man jetzt eben die Frage beantworten möchte, wonach das geht, also woher eigentlich dieser Mangel kommt. Und äh, ja, dann haben wir uns eben genauer angeschaut, wohin diese Leute eigentlich abgewandert sind, weil wenn man eben lange Zeit nicht in dem Job arbeiten kann, den man eigentlich sehr gern macht, ähm, muss man sich eben überlegen, warte ich, bis es wieder geht oder wechsle ich vielleicht dann doch den Arbeitsplatz?
1: Ja, gerade mit dem Herbst, der ja vor uns liegt, äh, ist ja auch wieder, sage ich mal, ein weiterer Punkt Verunsicherung mit drinnen, also auch wenn jemand den Job äh, gerne macht äh, und wir haben auch, durchaus beobachten können, dass der eine oder andere Arbeitgeber sehr unterschiedlich auch mit dieser Situation umgegangen ist. Manche waren ja auch selber ganz doll überfordert äh, und äh, haben sich dann nach ein paar Wochen und Monaten gewundert, ja, erreicht keinen mehr, äh, die sind alle irgendwie flücke oder weg oder andere haben sehr äh, viel mit ihren Mitarbeitern auch kommuniziert. Ähm, Ich glaube, das könnte auch mit ein Instrument äh, zumindest für diejenigen gewesen sein, die noch besser durch diese Krise gekommen sind, aber im Großen und Ganzen hat Corona fürs Gastgewerbe doch die ganze Beschäftigungsgeschichte komplett durch ein, durcheinander gewirbelt, oder? Kann man äh, da überhaupt nachvollziehen, was wirklich passiert ist?
2: Ja, das haben wir uns eben auch gefragt und deswegen haben wir uns das nochmal genauer in der Studie angeschaut, was denn nun mal wirklich passiert ist, weil auf der einen Seite sind natürlich sehr viele ähm, aus der Gastronomie rausgegangen, andererseits hört man auch jetzt in letzter Zeit immer, dass die Fluktuation äh, während der Corona-Zeit eigentlich runtergegangen ist, also dass eigentlich gar nicht so viel auf dem Arbeitsmarkt passiert ist, wie in all den Jahren vorher, weil man natürlich auch... ähm, ja, sich weniger bewirkt, weniger entlassen worden ist und so weiter. Und deswegen haben wir uns mal genauer angeschaut, was da passiert ist. Und man kann eben sagen, bei der Gastro, dass knapp jeder vierte Beschäftigte diesen Beruf verlassen hat und in einen anderen ähm, Beruf reingewechselt ist. Da sind jetzt nur die Beschäftigten dabei, die wir uns angeschaut haben. Also wir haben uns nicht die Abgänge in die Arbeitslosigkeit nochmal angeschaut. Aber immerhin jeder Vierte ist wirklich in einen anderen Beruf reingewechselt. Ähm, Das mag sein, dass das auch in den vorherigen Jahren ähnlich war, weil man natürlich in der Gastronomie generell eine hohe Fluktuation hat. Viele machen das mal eine Zeit lang, gehen danach wieder raus, kommen wieder rein. Was aber jetzt wirklich an diesem Jahr besonders ist, dass nur ähm, von den 216.000, die sind rausgewechselt und 117 sind reingekommen in die Gastro. Das heißt, man hat so ein Saldo von 100.000, die eben Weg sind, also die einfach gegangen sind, die weniger dazugekommen sind, als gegangen sind. Und dieser Saldo ist von allen Berufsgruppen in der Gastronomie am höchsten. Also da ist eben, ja, auf jeden Fall ein großer Beschäftigungsverlust oder Beschäftigungsabbau passiert.
1: Mhm. Jetzt sagst so, du, da ist so, also Gas, das Gastgewerbe hat am meisten geblutet von allen Branchen. Also da hat man die größten Abgänge zu verzeichnen. Kann man das nachvollziehen? Wohin die Leute gegangen sind, vielleicht auch, ja, vielleicht, ich meine, es sind ja auch viele Haushilfen und so weiter mit dabei. Lässt sich das nachvollziehen?
0: Ja, das lässt sich nachvollziehen. Also zumindest für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Für die können wir es nachvollziehen. Für die ähm, ja geringfügig Beschäftigten haben wir die Daten nicht vorliegen. Ähm, Wir haben uns das aber angeschaut, wo eben diese sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am häufigsten hingewechselt sind und das sind eben zum einen Verkaufsberufe, also zum Beispiel an Supermarktkassen, äh, Verkehr und Logistikbereich genauso, also beispielsweise auch in die Paketzustellung dürften einige gewechselt sein und ähm, die Unternehmensführung und Organisation, also zum Beispiel im Sekretariat, da sind auch einige hingegangen. Und ähm, das Spannende dabei ist, dass man eben einerseits eben die die stärksten Abgaben in diese Berufe sieht, andererseits, wenn man aber, also ne es gibt es gibt ja genau auch den umgekehrten Fall, dass Leute aus anderen Berufen auch während eben dieses Krisenjahres 2020 in die Gastro gewechselt sind. Und äh, das sind eben die gleichen Berufe. Das heißt, wenn man jetzt versuchen möchte, Leute zurückzugewinnen, sind das eben auch die Berufe, die man sich gegebenenfalls nochmal auch als als Herkunftsberufe angucken könnte.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich das mal so zusammenfasse, überblicke, sind das auch meistens Berufe, wo man eben mit Menschen zu tun kann, äh, zu tun hat. Also das war ja auch bei diesen ganzen Impf- und Testzentren ein Riesenthema, dass die Mitarbeiter aus der Gastro heute gut mit Menschen umgehen können und dass ein Skill oder eine Fähigkeit ist, wie man jetzt sagt, die sehr gefragt ist. Gibt es auch Branchen, die von diesem ganzen Durcheinander auch wirklich profitiert haben? die als Gewinner rausgegangen sind?
2: Ja, gibt es auch. Also wir haben uns das angeschaut und tatsächlich ist es ähm, vor allen Dingen äh, im Bereich öffentliche Verwaltung der Fall. Da haben wir ein besonders hohes Saldo. Da haben wir 42.000 Beschäftigte, die quasi hinzugekommen sind, also die mehr in diesen Bereich gegangen sind, als wieder rausgegangen sind. Und da gehören natürlich auch die Gesundheitsämter dazu, da gehören aber auch die, die Arbeitsagenturen oder die Jobcenter dazu, die eben viele administrative Tätigkeiten im öffentlichen Dienst erledigen müssen. Und wenn man sich ganz dann auch angeschaut, welche Leute sind denn in diese Bereiche gegangen und da haben wir eben häufig Menschen aus dem Bereich Unternehmensführung und Organisation, es sind insgesamt 34.000 500 Leute, die aus diesem Bereich gekommen sind, aber auch aus den medizinischen Gesundheitsberufen, also die, die vorher eben eher medizinisch tätig waren, die dann in, in den Bereich öffentlicher Verwaltung gegangen sind, ähm, sind welche gekommen und aus dem Bereich Finanzdienstleistung, Rechnungswesen und Steuerberatung.
1: Aus den Headlines habe ich mitgenommen, dass gerade im ersten Ich glaube, es war das erste Quartal. Man möge mich korrigieren, wenn es nicht richtig ist. Äh, Es war also ziemlich zum Anfang des Jahres äh, eine Schlagzeile, dass äh, welche immensen Beträge, äh, irgendwie 100 Millionen oder so für Suchanzeigen äh, aufgegeben wurden. Das heißt, äh, die Unternehmen haben gesucht wie noch nie. Ist das denn jetzt wie in den anderen Jahren gewesen. Also wie normal. Also man hat jetzt so diese Extremwerte. Und man hat so das Gefühl, das ist so einmalig. Aber eine Fluktuation hat es doch in der Gastronomie immer schon gegeben.
0: Genau in der Gastronomie und auch sonst überall. Also Fluktuation ist tatsächlich was, das ist ganz normal. Das kennen wir ja auch selber. Ne? Nach einer gewissen Zeit schaut man sich vielleicht auch noch mal nach einem anderen Job an. Und ähm, wenn wir uns eben anschauen alle Stellen, die wir haben, dann kann man so ungefähr sagen, dass auf jeder dritten Stelle nach einem Jahr nicht mehr die gleiche Person sitzt. Und in der Gastro war das eben immer schon, also auch vor der Pandemiezeit vor allem, deutlich intensiver. Da waren von von zehn Stellen waren eben sieben nach einem Jahr nicht mehr mit der gleichen Person besetzt. Das heißt, es war immer schon eben viel. Jetzt während der Pandemie könnte man ja sagen, na naja gut, da hat sich vielleicht sogar mehr getan, war mehr Bewegung drin. Ähm, tatsächlich ist es aber genau andersrum. Während der Pandemie gab es weniger Wechsel. Das liegt auch daran, wenn man sich jetzt überlegt, naja, gut, ich habe jetzt wenigstens einen Job, ich stehe in einem Arbeitsverhältnis, will ich das jetzt wirklich verlassen? Und da sagen vielleicht dann einige auch, nee, ich bin ganz froh da, wo ich jetzt bin. Ich bleibe jetzt da, wo ich bin und warte jetzt, bis das Ganze vorbeigeht. Und so erklären sich vielleicht dann auch diese weniger Wechsel. Ein anderer Grund ist eben, dass auch wesentlich weniger Stellen gerade in der Gastro eben ausgeschrieben worden sind. Und das ist jetzt eben auch mit ein Grund für den Fachkräftemangel. Das ist das, was Annika gerade mit dem Saldo schon beschrieben hat, dass eben deutlich weniger Personen wieder auch zurück reinwechseln konnten, eben weil die Stellen gar nicht da waren, auf die man hätte wechseln können. Das heißt, dadurch, dass eben eine ganze Zeit lang dieser Betrieb so eingeschränkt war in der Gastro und niemand reinwechseln konnte, fehlen jetzt eben auch mit die Leute.
1: Das heißt, der Schein. Drückt ja fast ein bisschen. Also das Bild ist ein bisschen verschoben, sagen wir mal so. Also dann Wie sieht denn dann die Lücke jetzt tatsächlich aus? Also was sagt eure Forschung? Wie groß ist das Gap denn wirklich?
2: Ja, tatsächlich gucken wir uns ja beim Institut der deutschen Wirtschaft eben auch die Fachkräftelücken in den verschiedenen Berufsbereichen an. Und ähm,
1: einfach ja, mal ganz kurz äh, die Frage, was unter Fachkräftelücke denn zu verstehen ist.
2: Genau, das das würde ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen erläutern, weil wir schauen uns eben die Zahlen der Bundesagentur der Arbeit an und schauen da, wie viele offene Stellen gibt es. Und äh, wie viele passend qualifizierte Arbeitslose gibt es in Deutschland und rechnen das eben gegen? Und die Differenz davon ist dann die sogenannte Fachkräftelücke. Ähm, Und in dem Bereich ähm, Hotel, äh, Gastronomie und Tourismusberufe haben wir eben eine Fachkräftelücke von insgesamt 7600. Das heißt, 7600 Stellen, die gerade offen sind, können rein rechnerisch nicht besetzt werden. Das heißt, selbst wenn wir alle... Arbeitslosen, die in diesem Bereich qualifiziert sind, auf die entsprechenden Stellen setzen würden, würden immer noch 7600 Stellen offen bleiben, die man einfach gar nicht besetzen kann. Und das ist natürlich schon angenommen, dass ein Arbeitsloser in München auch ohne Probleme eine Stelle in Berlin äh, aufnehmen könnte. Das heißt, das ist schon eher ein unterer Wert. In der Realität kann der gefühlte Fachkräftemangel sogar noch ein bisschen größer sein. Ähm, ja, und jetzt, um einfach mal so ein bisschen zu verstehen, was bedeutet denn diese 7600, ist das denn jetzt viel oder wenig? Ähm, kann man das, auch, das, sehen, ne? das ist schon relativ viel, weil tatsächlich sind das 30 Prozent aller offenen Stellen überhaupt in diesem Bereich. Das heißt, 30 Prozent oder fast jede dritte offene Stelle kann eben gar nicht besetzt werden. Und das Interessante an der Gastronomie ist eben auch, dass das noch nicht nicht immer so war. Also tendenziell ähm, lag dieser Wert, dieser Prozentwert eher immer so bei zwei, drei Prozent ähm, zum Jahresende 2021 lag er noch bei acht, also lag er bei acht Prozent schon ein bisschen höher, aber jetzt eben wirklich bei diesen 31, also wir haben dann total hohen Sprung gerade in letzter Zeit gehabt, weil jetzt sind die offenen Stellen gestiegen, die, die Betriebe haben eben gemerkt, okay, wir brauchen jetzt wieder Leute, wir, wir Schreiben Stellen aus, aber so schnell findet man eben keine passenden ähm, qualifizierten Fachkräfte und deswegen haben wir jetzt gerade diese Situation, dass wir den Fachkräftemangel haben in dem Bereich.
1: Also einmal mehr ein Grund, unsere Zuwanderungspolitik an der Stelle etwas zu überdenken, weil äh, so schnell kriegt man ja die Bevölkerung gar nicht nachgezogen. Es dauert ja dann 18 Jahre, bis ein neuer wieder erwachsen ist. So lange wollen wir da nicht warten. Wie sieht's denn eigentlich in den anderen Branchen aus? Sind die, äh, ist, ist die Gastronomie auch da ein, ein sag ich mal, ein, ein, ein trauriger Leuchtturm?
0: Ja, das ist tatsächlich ganz gut, diese Frage dann auch im Kontext nochmal zu stellen, weil wir haben ja gerade von Annika gehört, es sind ungefähr 7600 Personen, die in der Gastronomie fehlen. Das lässt sich auch nicht wegreden und jeder Einzelne von diesen Leuten oder von diesen Stellen, die nicht besetzt werden können, tun den Betrieben, wo sie gesucht werden, einfach extrem weh. Wenn man das aber ins Verhältnis setzt zu anderen Branchen, dann ist der Fachkräftemangel in der Gastro noch nicht so stark wie in anderen Branchen. Also zum Vergleich. Wie gesagt, 7600 Personen fehlen in der Gastro. Insgesamt haben wir eine Fachkräftelücke von 500.000. Das heißt, dagegen wirkt dann eben diese 7600, so schlimm dass für jeden einzelnen Betrieb, der sucht auch ist, eher klein. Aber er ist natürlich, und deswegen sprechen wir auch so viel zurzeit darüber, ganz besonders sichtbar, weil eigentlich alle Menschen das mitbekommen. Weil fast alle Menschen, die eben in Deutschland wohnen, mal Kunden in der Gastro sind. Es hat vielleicht nicht jeder mal ein Haus gebaut oder auf einen Handwerker gewartet, aber jeder geht eigentlich mal irgendwann Kaffee trinken oder ein Eis essen. Ja, und äh, wir können jetzt eben hoffen, dass das Ganze soweit nur durch Corona bedingt war, dass dieser Mangel vergeht, sobald sich die Situation wieder stabilisiert. Aber in ganz vielen Branchen, vielleicht auch in der Gastro, man weiß es noch nicht, Ähm, ist eben der Fachkräftemangel eine riesengroße Herausforderung und führt eben auch, das hat Annika vorhin auch schon gesagt, ähm, dazu, dass eben ja Unternehmen auch ihrem Geschäft nicht mehr so nachgehen können, wie sie es eigentlich gerne würden und wie es auch auch aufgrund der eigentlichen Auftragslage möglich wäre. Und das ist natürlich auch ein Problem dann für unsere Wirtschaft im Gesamten. Insgesamt haben wir einen Trend, dass wir Engpässe in immer mehr Berufen äh, feststellen. Und äh, ja, das liegt auch mit am demografischen Wandel und daran, dass eben die Stellen auch dadurch bedingt, also nicht nur, aber auch dadurch bedingt, eben stark ansteigen. Weil wenn eben die ganzen Babyboomer, so nennt man eben diese Generation, die jetzt bald in Rente geht, ähm, weg ist, wer kommt denn dann nach? Ne, du hast es gerade auch schon ange- angesprochen, so viele junge Leute wachsen gar nicht nach. Und da müssen wir dann tatsächlich äh, über verschiedene Lösungen sprechen. Und eine davon ist sicherlich dann eben auch Integration und äh, Anwerbung von Personen aus dem Ausland.
2: Mhm.
1: Ein guter Freund von mir, der Roland Koch, sagt äh, gerne, es gibt genug Fachkräfte, aber nicht mehr für jeden. Also das äh, ist ein Appell einmal mehr, sich um seine Leistungsträger und sein Team zu kümmern und die eben auch entsprechend mit zu nehmen. Ähm, jetzt habt ihr euch so viel mit dem Thema beschäftigt. Wo sind sie hergegangen? Wo sind sie hingegangen? Wir haben diese äh, doch sehr theoretischen äh, abstrakt, für mich abstrakt wirkenden Zahlen, denn äh, 7000 Fachkräfte, die fehlen auf ganz Deutschland. Das klang jetzt nicht so tragisch. Gefühlt ist es ein Vielfaches größer. Ähm, äh, aber ich, ihr habt ja schon gesagt, also wenn dann ein Arbeitsloser aus München äh, auf eine Stelle in Berlin quasi aufgerechnet wird, dann merkt man, wie die Theoretisch diese Zahl ist. Aber trotzdem ist es natürlich ein legitimer Schlüssel, weil man damit dann alle Branchen quasi mit dem gleichen Merkmalen äh, eben gegeneinander äh, auch rechnen kann. Vielleicht hat gerade die Gastronomie da eben auch eine Chance, weil die Einstiegshürden relativ niedrig sind. Also das äh, sicherlich im Fine Dining Bereich nochmal was anderes, aber wenn es darum geht, einen Kaffee zu servieren, dann kriegt man das eigentlich gut hin. Unabhängig davon, welche Lösungsansätze oder Diskussionsansätze habt ihr denn noch gefunden bei Erhebung der Studie?
2: Mhm. Ja, also es ist halt einfach so, dass dadurch, dass wir in immer mehr Branchen diesen Fachkräftemangel-Spürungen jetzt eben auch in der Gastro erhöht sich einfach der Wettbewerb um, um gute qualifizierte Fachkräfte sowohl zwischen den Betrieben als auch zwischen den Branchen. Das heißt, wir werden immer mehr zu einem Arbeitnehmermarkt und äh, Betriebe müssen halt dementsprechend auch ja ein bisschen mehr auf den Tisch legen und ein bisschen attraktiver sein, um ihre Fachkräfte zu bekommen und da kann man natürlich in verschiedenen Handlungsfeldern unterwegs sein. Das eine Thema ist natürlich erstmal die Mitarbeiter finden. Ähm, neue Rekrutierungssphäre einzugehen, da auch einfach ein bisschen kreativ zu sein, ähm, was ich wirklich immer wieder als sehr... Ähm Äh, ja, erfolgsversprechend beweist, äh, äh, sind Mitarbeiterempfehlungen, also das Team einzubinden beim Rekrutieren von neuen Mitarbeitern. Ähm, Da gibt es eben auch Studien, dass das besonders gut funktioniert. Aber zum Beispiel auch auf Social Media einfach aktiv zu werden. Das können entweder irgendwie Image-Kampagnen sein, kleine Videos oder ähm, zum Beispiel auch einfach, wenn 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 das Café oder die Malpe eben die Stellenanzeigen auf Social Media inseriert
1: da erlaube ich mir erstmal kurz der mhm. Verweis. Es gibt ja vom Leaders Club eine Initiative, die darauf abzielt, eben Mitarbeiter oder Stellenanzeige für offene Stellen in der Gastronomie attraktiv zu gestalten. Das ist die Gastro-Family. Also da äh, kann man sich äh, bedienen. Da kann sich der Gastronom äh, die Vorlagen, die wirklich attraktiv und äh, äh, gut produziert sind, äh, für sich selber nutzen. Ihr habt auch eine äh, Initiative, was die Fachkräfte angeht, äh, noch mit dabei, wo ihr die Branche unterstützt. Vielleicht wollt ihr das auch kurz vorstellen?
2: Ja, genau. Willst du oder soll ich? Das du gerne okay, ich mache.
0: okay äh, genau. Also unsere Initiative ist eben, äh, das heißt Initiative, es ist ein gefördertes Projekt, das gibt es auch schon ganz schön lange, das heißt Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung. Es richtet sich nicht nur an, äh, an die Gastro, sondern eben an alle Branchen. Das ist gefördert äh, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und ähm, auf dem Kofa, das ist eben so eine relativ große Plattform, wo sich zu allen möglichen Bereichen der Personalarbeit eben kostenfreie Handlungsempfehlungen, Checklisten, Praxisbeispiele, äh, Studien auch und äh, eben vieles mehr auch finden. Es gibt da auch einen speziellen Bereich extra für die Gastronomie. Und ähm, ja, da können sich Unternehmen eben einfach auch mal umschauen und auch was finden, was zu ihnen passt, weil jetzt ja auch nicht jeder Betrieb unbedingt jede Maßnahme gleich gut oder gleich gerne umsetzen kann und ähm, Glaubwürdigkeit da eben auch was ganz Großes ist, weil wenn man einfach Leuten ganz viel verspricht und dann nichts davon hält, dann sind die schneller weg, als man schnippen kann und erzählen auch ihren Freunden davon und das will wirklich niemand. Und ähm, deswegen ist es immer auch gut, wenn man das halten kann und da hilft eben dann das Kofa auch mit dabei.
1: Vielen Dank. Aber Annika hat mich unterbrochen gehabt mit dieser mit diesem Einwurf da gerade. Ich natürlich sind wir neugierig. Also du hattest gerade erzählt, es gibt mehrere Ansätze, also die Rekrutierungswege ausweiten, das heißt auch mal Alternativen zur klassischen Stellenanzeige nutzen. Social Media hast du genannt. Vielleicht noch an der Stelle, dass du bitte fortsetzt.
2: Ja, sehr gerne. Also weil was mir nämlich nochmal wichtig wäre, eben hier auch zu betonen, dass wir wir reden immer viel von Rekrutierung, neue innovative Wege, um Mitarbeiter zu finden. Aber vor allen Dingen wird, was halt immer wichtiger wird, ist auch einfach die Mitarbeiter, die man dann schon hat, auch zu binden und in Betrieb zu halten. Und das korreliert natürlich so ein bisschen, weil wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, dann werden sie wird sich das vielleicht auch umsprechen. Gerade in der Gastro, denke ich mal, das ist ein Bereich, wo, wo auch viele irgendwie über Mund zu Mund, geht und dann wird sich das umsprechen und dann findet man wieder neue. Das heißt, was ein ganz wichtiges Handlungsfeld eben ist, dass die jetzigen Mitarbeiter, die da sind, dass die einfach auch zufrieden sind und bleiben. Und da kann man natürlich ganz, ganz viel machen. Ähm, Also im Bereich zum Beispiel Arbeitszeiten, dass man die flexibel gestaltet oder wenn möglich, dass es auch irgendwie mit, ähm, Mitspracherecht gibt, dass man irgendwie sagen kann, hm, da muss ich mal früher gehen, ähm, kann man das irgendwie umdrehen oder mit einem Kollegen tauschen die, die Schicht, also dass man da einfach ein bisschen mehr ähm, ja, Mitspracherecht bekommt. Ähm, dann gibt es natürlich noch so die Möglichkeit, auch Abwechslungen im Job zu schaffen, vielleicht Job Rotation zu machen, Weiterbildung anzubieten, weil natürlich kann man nicht immer in einer Sag ich mal, sehr fluktuierenden Branche, die absolute Sicherheit und den absolut sichersten Arbeitsplatz anbieten. Aber was man ja machen kann, ist zumindest Perspektiven schaffen. Also dass man nicht das Gefühl hat, das ist irgendwie eine Sackgasse und ich mache jetzt hier immer das Gleiche, sondern dass man auch einfach ähm, ja, irgendwie Perspektiven, Karrieremöglichkeiten oder Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt, indem man zum Beispiel Weiterbildung anbietet oder auch einfach mal neue Tätigkeiten übernimmt, mehr Verantwortung und so weiter. Ähm, dann ein ganz, ganz wichtiger. Ja, Handlungsfeld ist auch nochmal so der Bereich Gesundheitsmanagement. Das klingt immer so so technisch, kann aber auch einfach äh, ein ein kleiner Kochkurs mal sein oder ein Yogakurs oder gemeinsam Sport machen. Also einfach, dass man eben... ähm, das wird ja heutzutage immer wichtiger, mehr Wert auf Gesundheit legt. Und gerade in einem Bereich, der auch sehr, ja, sehr körperlich auch anstrengend ist, natürlich wie in der Gastro, denke ich mal, ist auch so ein bisschen dieser Ausgleich, Gesundheit, Entspannung, wenn man da als Arbeitgeber ein bisschen was ange- anbieten kann, da kann man einfach richtig punkten und sich nochmal von der Konkurrenz auch ähm, ja nochmal herausstechen. Und dann ähm, als letztes, was natürlich unglaublich wichtig ist und in allen Studien auch immer wieder ra- ja, durchkommt, dass das für Bewerbende eigentlich ausschlaggebend ist, ist eine gute Betriebsatmosphäre. Also ein gutes Team, dass man einfach Spaß gemeinsam hat an der Arbeit. Und das kann man zum Beispiel einfach durch gemeinsame Team-Events schaffen. Also das ist, das sollte auch dabei sein. Und ich denke, wenn so diese Punkte in Unternehmen beherzigt oder ein Betrieb, dann, dann steht der Betrieb schon mal ganz gut da im Wettbewerb und um Fachkräften.
1: Das ist ja schon fast ein ganz eigenes HR-Konzept. Äh, Annika, vielen Dank dafür. Natürlich äh, bewegt das jetzt unsere Zuschauer und da kommen auch äh, die Fragen rein. Und äh, Wolfgang scheint das jetzt aber keine Lust zu haben, auf TikTok-Tänzchen aufzuführen. Äh, ist das äh, etwas, wo ihr sagt, welche kan- welcher Kanal äh, ist für wen äh, oder wo erfolgsversprechend? Habt ihr da äh, eine Indikation mitgebracht oder habt ihr einfach Social Media als einen Punkt äh, gesehen? und wahrgenommen.
2: Ja. Es kommt ganz
0: stark darauf an, wen man eigentlich erreichen muss also oder möchte auch, ne, weil sich je nach Plattform eben unterschiedliche Leute auch auf den Plattformen eben rumtummeln und wenn man eben die ganz Jungen erreichen möchte, dann ist tatsächlich TikTok gut, aber auch nur dann, wenn man sich damit wohlfühlt, weil es auch wirklich niemanden bringt, wenn jetzt eben Wolfgang, der sich damit gar nicht wohlfühlt, TikTok-Tänzchen aufführen muss, wie er es nennt. Sondern es geht eben vor allem darum, auch eben, dass man seine Botschaft auf den Kanälen, mit denen man sich eben auch wohlfühlt und auf denen man auch glaubhaft ist, ähm, ja gut rüberbringen kann. Und zum Beispiel Instagram wäre was, was für die Gastro ich mir sehr gut vorstellen könnte, weil es ja oft auch schön angerichtete Speisen zum Beispiel gibt und man da eben auch die Emotionen, die ja in der Gastro auch einen, einen großen Stellenwert haben, soweit ich das zumindest von außen betrachten kann, die kriegen eben auf Insta einen großen Platz. Deswegen wäre für mich eine Plattform, auf der ich es versuchen würde, auch Leute zu suchen, äh, Instagram. Annika, wie würdest du das sehen?
2: Ähm, Instagram auf jeden Fall, auch gerade weil das viel über die Bildsprache lebt und ähm, natürlich man da vielleicht sowieso unterwegs ist, weil man da irgendwie seine Produkte und und seine Getränke irgendwie bewirbt. Von daher ähm, glaube ich, ist Instagram fast ein Muss. Was ich vielleicht auch nochmal so da ergänzen würde, ist, viele sagen immer, ja, Facebook ist vielleicht eher schon was für die ältere Generation und nicht mehr für die ganz Jungen. Das stimmt auch tendenziell, aber was wir zum Beispiel gesehen haben, wenn es um Azubi-Ansprache geht, also wenn man selber ausbilden möchte, zum Beispiel in Koch dann ist es manchmal auch gar nicht so schlecht, wirklich auf Facebook zu gehen, weil da kann man mehr Informationen auch noch, äh, sag ich mal, reinschreiben in den Text und so weiter und ähm, teilweise eben auch die Eltern erreichen, weil man, weil ich sich gezeigt hat, dass gerade so im Bereich Azubi-Marketing ähm, die Eltern auch so eine ganz wichtige Zielgruppe sind und, und, und so gute Influencer. Von daher, ich würde Facebook jetzt nicht per se ausschließen. Einen Einwurf habe
0: ich noch dazu. Ja. Und zwar... Ähm Google, Google ist auch, das ist zwar kein soziales Medium in dem Sinne, aber das wird eigentlich, wenn man, wenn man was sucht, ob es ein Job ist oder ähm, eine feste Stelle, eine Ausbildungsplatz, das ist ja eigentlich das, wo man dann hingeht. Ich suche was, was mache ich? Ich google das. Und ähm, insbesondere da kann man dann eben auch mit einer linearen Website noch ganz viel bewirken, auch wenn das total abgedroschen klingt, aber das ist halt immer noch ein Medium, was nicht tot ist.
2: Ja, also das ist auch das, was wir beim, beim Kofa eigentlich immer sagen. Ähm, man muss auf jeden Fall auch eine, eine Webseite, eine eigene Webseite haben und da auch eine eigene Karriereseite, ähm, weil nur so kann man auch von Google gefunden werden und am besten Fall das auch noch ein bisschen SEO-optimieren, damit man dann eben auch quasi ja mit, mit, dem Google, mit der Berufsbezeichnung im Ort von Google gefunden werden kann.
1: Gut, Michaela hat noch äh, ihren Unmut zum Besten gegeben. Sie sagt, vier Tage war ein Fehler. Äh, Die gewonnenen Mitarbeiter äh, fehlen äh, an den anderen Tagen. Also insgesamt zu wenig Arbeitsstunden, die geleistet werden. Also ihr fehlen offensichtlich auch Mitarbeiter. Michaela, weitersuchen an der Stelle, noch mehr Leute einstellen und nicht aufgeben. Jetzt, Annika, kriegen wir die Probleme mit den betrieblichen Maßnahmen, die wir jetzt aufgezählt haben, denn in den Griff?
2: Ja, also ich denke mal, die Betriebe müssen ihren Anteil leisten, um einfach überhaupt in, der, in dem Wettbewerb um Fachkräfte überhaupt eine Chance zu haben. Also das heißt, das, das ist quasi ein eine notwendige Bedingung. Allerdings reicht es allein nicht, weil so wie wir ja schon eben besprochen haben, haben wir allgemein Fachkräftemangel in ganz vielen Bereichen, also nicht nur in der Gastro. Wir haben den demografischen Wandel, das heißt, es wird tendenziell, sobald die Babyboomer in Rente gehen, eben auch immer weniger Erwerbspersonen auf dem Arbeitsmarkt gehen, geben, die zur Verfügung stehen. Das heißt, Klar, Betriebe können viel machen, aber wir brauchen natürlich auch die politischen Rahmenbedingungen und ähm, müssen natürlich noch an ganz vielen anderen Schräubchen drehen, um das Fachkräfteproblem sozusagen in den Griff zu bekommen. Und ähm, ja, ein ganz wichtiger Bereich ist äh, da zum Beispiel eben die Zuwanderung, die wir ja eben auch schon kurz angesprochen haben. Also man geht so davon aus, dass dass wir ungefähr eine Nettozuwanderung von 400.000 Menschen pro Jahr benötigen, um die Effekte des demografischen Wandels zu kompensieren, das ist einiges. Das heißt, ähm, dafür muss natürlich auch noch vieles besser laufen, dass die, die Prozesse beschleunigt werden und, und Anerkennungsverfahren schneller gehen. Teilweise warten Leute ein Jahr auf ein Visum. Das dauert halt einfach immer noch sehr lange und ist für Betriebe relativ umständlich. Von daher ähm, hilft es mit Sicherheit, wenn das ein bisschen unkomplizierter wird und äh, um die Nettozuwanderung zu erleichtern.
1: Erlaubt mir eine Schlussfrage. Jetzt tauschen wir mal die Rollen. Ihr seid nicht die Wissenschaftler, die untersuchen. <lacht> Paula lacht schon. Sondern ihr seid jetzt Gastronomen, Hoteliers und äh, habt euren Betrieb. Was würdet ihr tun, wenn ihr jetzt in dieser Situation mal auf der anderen Seite sitzen würdet? Was wären da eure Ideen dazu? Vielleicht Annika, magst du anfangen?
2: Ähm ja, also ich würde, wenn ich ein Betrieb wäre, was mir glaube ich sehr wichtig wäre, wäre einfach ähm, Betrieben Perspektiven bieten. Also ähm, wenn es möglich geht äh, wäre eine unbefristete Anstellung. Wenn es nicht möglich ist, zumindest andere Möglichkeiten der Perspektiven, wie zum Beispiel Job Rotation, Weiterbildung, Entwicklungsmöglichkeiten oder Verantwortung übernehmen. Ähm, Zweiter Punkt wäre eben der Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Das kann ein Yoga oder ein Spannungskurs sein. Ähm, Es kann aber auch sein, einfach ähm, gesunde Ernährung bereit zu bestellen. Das kann ja gerade im Bereich Hotel oder Gastronomie relativ unkompliziert sein. Also einfach frische Säfte oder frisches Obst ähm, einfach immer für die Mitarbeiter da zu haben und damit auch so ein bisschen auszudrücken. Ja, ich kümmere mich um euch und ich möchte, dass es euch äh, oder dass es meinen Mitarbeitern gut geht. Als dritten Punkt würde ich sagen, ja, flexible Arbeitszeiten oder bei den Arbeitszeiten flexibel sein. Das heißt, Arbeitszeitkonten einzurichten oder eben Mitbestimmung bei bei den Arbeitszeiten zu gewährleisten.
1: Zumindest da, wo es geht. Paula, du als Gastronomin, was würdest du tun?
2: Ich als Gastronomin.
0: Ich hatte jetzt ein bisschen Bedenkzeit. (lacht) hatte jetzt ja ein bisschen Bedenkzeit. Ähm, Also das Erste, was ich machen würde, wäre, glaube ich, ich würde überall, wo ich kann, darauf aufmerksam machen, dass ich Personal suche. Das heißt, ich würde es auf einen Kassenzettel schreiben, ich würde einen Zettel vielleicht in die Speisekarte schicken, Ähm, ich würde vielleicht auch einen Bierdeckel drucken lassen, Ihnen gefällt es bei uns, dann werden Sie Teil unseres Teams. Ähm, Ja, das wäre so das Erste. Das Zweite wäre, ich würde hat Annika gerade auch schon ausgeführt, dafür sorgen, dass meine Mitarbeitenden glücklich sind. Und vielleicht auch einfach mal nachfragen, was, was könnte denn dazu beitragen? Vielleicht bei einem kleinen Team-Event, dann ist der Rahmen ein bisschen, ähm, ein bisschen lockerer. Und dann eben fragen, was gefällt euch eigentlich besonders gut? Warum arbeitet ihr hier, hier bei mir? Und was kann ich eigentlich machen, damit es euch noch besser gefällt? Und dann eben ist klar, nicht jeder Vorschlag kann eben umgesetzt werden, aber zumindest, ja, die Bemühung ist eben da. Und vielleicht kriegt man so auch nochmal Ideen. Und ich glaube, das Letzte, was ich machen würde, wäre, auch das hat Annika vorhin schon angeführt, ähm, ich würde das Team einbinden bei der Rekrutierung und eben vielleicht sogar sagen, okay, wenn ich jemanden bekomme äh, über eine Empfehlung von euch, dann kriegt ihr auch als Mitarbeitende eine kleine Prämie. Ähm, weil ja, so auch... Was
1: du machen würde es nicht das Letzte. Wenn ich sage, das Letzte, was ich machen würde.
0: <lacht> nee, das Dritte. <lacht> das
1: Dritte. okay.
0: Genau, ja, weil so... Äh, haben die auch einen Anreiz, alleine noch mal über ihren Job zu sprechen und dass es das überhaupt gibt. Und dann, ja, vielleicht äh, wirkt ja. Vielleicht findet man ja darüber jemanden.
1: Also ich merke, ihr seid total im Thema. Also erstmal vielen herzlichen Dank. Da war wirklich äh, interessante Aspekte drin. Ich werde es mir auf jeden Fall am Donnerstag noch mal dann als Podcast nachhören, äh, damit die Zahlen dann auch und die, das gehörte in den Kopf geht, aber summa summarum, die Hoffnung ist äh, nicht äh, stirbt das letzte, sag mal immer, ne? Also äh, es besteht noch Hoffnung. Und äh, die sollte man auch nutzen, indem man ja sich überlegt, was man tut und äh, vielleicht etwas bewusster die eine oder andere Sache macht. Und äh, eigentlich die mit wertvollsten oder wirksamsten Tools sind eigentlich schon im eigenen Team und äh, direkt vor der Haustür. Also das war, fand ich auch ganz interessant. Ja, ich sag vielen herzlichen Dank äh, an die Fragen, die jetzt noch offen geblieben sind. Äh, äh, die werden wir vielleicht bei im Nachgang, beziehungsweise die meisten sind ja gar keine Fragen gewesen, sondern eher ja, Bekundungen oder dass man es eben auch so empfunden hat. Es geht in 14 Tagen mit dem Etihad-Hoagie-Gastro-Briefing wieder weiter, dann wieder Dienstag, das ist der 26.08. um 10.30 Uhr, dann zum Thema, was Mitarbeiter wie Chefs gleichermaßen bewegt, wahrscheinlich Mitarbeiter noch einen Zacken mehr, es geht um das Thema Trinkgeld. Ausgelöst durch einen Tweet einer Moderatorin äh, geht gerade eine Welle an Schlagzeilen durch die Branche, kann denn Deutschland kein Trinkgeld mehr? Was hat mit dem Trinkgeld auf sich? Wo fängt es an, für den Arbeitgeber gefährlich zu werden, dass es das Bestandteil des Lohns auf einmal werden sollte, könnte, würde, fürchte, wie auch immer? Also Thema Trinkgeld, ein richtiges Sommerthema 2022. Und ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute, gute Umsätze und vielleicht die ein oder andere Bewerbung dazu. Macht's gut. Tschüss.